0: O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Que, uhum. que é deste episódio, boas intenções românticas, péssimos elevadores. Bom, já todos fomos alvo de festas de surpresa, não é? Geralmente festas surpresa de aniversário. Hoje já fomos alvo delas, Hoje já ajudámos a organizar. Festas de surpresa são uma tradição humana que, eu diria que tem 50% de hipótese de ser uma boa ideia, não é? Porque o alvo da surpresa, na verdade... Pode não ter vontade nenhuma de sim. ter uma festa. Principalmente pode. a partir de certa idade. Sim, não é? sim, pode querer passar o um aniversário sossegado e de repente sorpresa! E ela, é meus queridos amigos. Ah. Bom, hum, além de que aquele momento em que as pessoas gritam surpresa Pode significar um susto valente ou mesmo um ataque cardíaco Ou seja, há um elemento de risco em organizar festas de surpresa de aniversário Mas a protagonista da primeira história de hoje Levou este risco a todo um outro patamar A história foi contada no Reddit Num desfile de desabafos sobre cerimónias de casamento que correram mal Alguém lançou o repto conta histórias de cerimónias de casamento que correram mal E eu sei o que, é que vocês estão a, pensar, estão a pensar Mas esperem lá Alguém organizou... Um casamento de surpresa A resposta é sim Naquela que é capaz de ser a pior A mais mal calculada <risos> ideia De todo sempre Quem contou a história Não foi na verdade nem a noiva nem o noivo Foi um organizador e decorador de casamentos Que diz, há dois anos Fizemos a decoração para uma cerimónia mesmo bonita A meio do dia Descobrimos que se tratava de um casamento de surpresa Mas como assim um casamento surpresa? É Basicamente o casal não estava sequer noivo Mas ela Sim. planeou a coisa toda Porque nas palavras dela Ele nunca mais a pedia em casamento Epá, metam-se na sua vida vale me Deus Isto tem tudo para dar certo uhum. Que sonho Ou seja, como ele nunca mais a pedia em casamento Ela tomou as rédeas à situação E montou para ele todo um casamento de surpresa e não é demais frisar isto Não era uma mera brincadeira Não era um casamento a fingir Estava lá o padre, estava o registro civil Estava lá tudo para a cerimónia ser Devidamente selada oficialmente Porque ele nunca mais a pedia em casamento Isso uh... não será um sinal então... Se calhar uh, Vou concordar a pleno com a Vera uh... Se calhar o rapaz não estava para aí virado uh... Era pelo, como é que se diz Eu Não queria, não queria. Não, não, não pois, queria. Atenção, pois, se cá pois. estava feliz assim Repara, diz o, diz o senhor que organizou o casamento foi no campo de golfe, onde o rapaz ia jogar golfe. Ele apareceu ali para jogar golfe, como ia normalmente. Achou que ia mesmo só jogar golfe, mas não. Quando deu por ele, estava a entrar no seu próprio casamento. <risos> Viu-a vestida de noiva, parada ao pé de um altar, a olhar para ele, à espera que ele se juntasse a ela. Ele olhou para aquilo e fugiu a correr dali para fora. Claro. Como seria de diz <risos> um decorador de casamentos. Os comentários são ótimos, há há quem diga Mas como é que ninguém Amigos, família Tentou impedi-la de levar isto para a frente Há quem diga também É preciso viver sem completa ilusão para achar que isto é uma coisa romântica de se fazer, quando na verdade ninguém, possivelmente nem ela própria, gostaria de estar naquela situação. A mesma pessoa acrescenta, quer dizer, na volta ela era até capaz de gostar, mas ainda assim isto continua a soar completamente maluco. Essa senhora. Eu só queria ser uma mosca. Essa senhora. <risos> para, 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 para o momento seguinte em que estiveram juntos, <risos> para ouvir aquela conversa. Sim. Então o que é que se passou? <risos> Nada. <risos> Mas continuaram juntos? Ou ele passou-se? É, não, não, eu acho acho que acabou, que não, acho que acabou, acho que acabou. Uh, o meu comentário favorito destes uh, que foram feitos a seguir é o que diz em caps tudo letra g- grande. Isto é o que as comédias românticas fazem às mentes dos ingênuos <risos> Bravo, sim, mas reparem, reparem, mesmo numa comédia romântica, isto ia soar absolutamente estranho. Isto era o tipo de coisa que levaria um espectador, mesmo o maior fã de comédias românticas, a dizer: <risos> se eles ficassem juntos depois disto, muito forçado. Mas pronto, a realidade bateu à porta. Ela achou que ele ia adorar isto, ir jogar golfe, e em vez disso, encontrar um altar e um sacerdote e tudo. Ai meu Deus! Malta, eu sei que vem o São Valentim. Uh, não é mais felicitar os nossos ouvintes Não façam isto à pessoa amada uh, Deem-lhe um presente bonito, mas por amor de Deus Não montem um altar, nem chamem um padre Nem o um registro civil de surpresa é. Porque pode não funcionar Pode Meu não Deus. funcionar Bom, é provável Que um ouvinte nosso tenha deixado no Reddit Do Homem que Mordeu o Cão A melhor história de sempre desta rubrica Envolvendo ouvintes desta rubrica Há que dizer que isto não é uma história cómica Pelo contrário, há aqui muita aflição Há aqui muita angústia envolvidas, Mas a maneira como isto termina é incrível Isto foi enviado por um ouvinte chamado Vitor Façam como o Vitor, vão ao reddit.com Façam busca o homem que mordeu por HQMC E descubram e partilhem histórias reais inacreditáveis uh, E já agora espero que vão lá aplaudir esta história Porque ele merece Diz então o nosso ouvinte A história que vos trago aconteceu em 1997 Na cidade de Braga Eu residia em Barcelos, a uns 25 km de Braga Mas nesse dia, uma sexta-feira Fui a uma empresa de segurança entregar o meu CV Porque sabia que procuravam funcionários Cheguei já bem perto da hora de fecho Rapidamente subi ao segundo andar de um velho prédio Mas infelizmente o escritório estava já fechado há 15 minutos Fiquei chateado, uma vez que tinha feito 25 km para nada Teria de voltar na semana seguinte Chamei o elevador, entrei E comecei a minha descida ao inferno (risos) Barra paraíso Malta, eu digo-vos uma coisa. Quando ele diz que comecei a minha descida ao inferno barra paraíso, eu quando li isto pensei... Ah, repá, ele está a exagerar. Não. Vocês não estão bem a ver o que esperava este nosso ouvinte. E já agora é o que nos espera a todos hoje, nesta manhã. Oi? Não, ao ouvir a história. Não, ah, não vai acontecer nada de mal. Não, pensei que, que os clientes lá fora vai... estavam uns não, não, casamentos desmontados. Não não. não, não, não. Precisa. Precisa. já estou casado. Não, não vamos, ver... vamos sofrer com este ouvinte. Nós vamos sofrer com ele. O elevador... Parou no primeiro andar, onde entrou uma linda loirinha que, com voz sensual, me disse boa tarde. E da mesma forma respondi. Quando ele diz da mesma forma, suponho que também ele tenha sido sensual. Também foi sensual, sensual, é. boa tarde. Eu nunca saberia dizer boa tarde de forma sensual. Iria sair mal com. Tenta lá. Ok, eu sou uma loira, olha para mim e diz-me okay. boa tarde. Boa tarde. <risos> é só, 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 é só para chamar, é é né, é é é é é chamar a polícia, não é? só para chamar Eu, isso, a é, eu, isso, isso, eu claro, claro. do mais. Pumba, já claro. foste. Claro. Ali nos olhos. Bom, apenas alguns segundos. Apenas alguns segundos de viagem no elevador E um grande estrondo faz-se ouvir dentro do elevador Parando este imediatamente Entre o primeiro andar e o resto do chão Tentei disfarçar o medo Pensando que alguém ia aparecer de imediato Errado Bom, aqui já está um dos meus maiores pânicos Que é ficar preso no elevador Não sei como é que vocês lidam com isto Mas nunca tive esse... Eu eu já fiquei preso em elevadores Depois de descobrir que padeço de claustrofobia Para mim é um pesadelo e já me aconteceu algumas vezes Ficar alguns segundos preso no elevador No prédio da minha mãe, de vez em quando aquele elevador passa-se E podem ser só segundos Pai, Uma vez que o meu filho ele abriu, abriu a cancela Antes de, de chegar e ah, tudo encravado exato. Tudo... Aqui também acontecia de vez em quando sim. Tudo encravado Epá, Para mim, são segundos de apocalipse Portanto, o elevador encrava Neste ponto, este nosso ouvinte aqui um parênteses para falar da pessoa Com quem telhava a viagem de elevador e que ele ficou a conhecer A Ana, diz ele A Ana trabalhava no primeiro andar desse prédio Tinha acabado de fechar o território de contabilidade Em vez de usar as escadas como sempre fazia Decidiu nesse dia chamar o elevador que me trazia ao segundo andar E que nos iria juntar Na maior aventura das nossas vidas Bom Estamos em 1997, não é? Se vocês bem se lembram, ainda nem toda a gente tinha telemóvel nessa altura. Eles começaram a aparecer em força para aí em 94, 95, 97. Ainda nem sequer essa instituição chamada Nokia 3310 tinha sido lançada, foi só em 99. Em 97 ainda se confiava forte no bom velho telefone fixo e muita gente ainda não estava uh, contactável longe de telefones fixos. Era o caso destas duas almas encravadas num elevador, num edifício vazio, numa sexta-feira ao fim do dia. Voltando ao elevador e vendo aquela noite de inverno cair e sem forma de pedir ajuda, diz ele, só me restava aguardar e consolar a Ana, que estava completamente em pânico. Durante a noite, com a ajuda do guarda-chuva, partimos o vidro elevador, à altura das nossas cabeças, renta ao chão do primeiro andar, para podermos respirar melhor e apenas comemos duas bolachas e uma maçã, que a Ana tinha no saco, afinal no dia seguinte, de certeza que alguém iria aparecer para nos tirar dali. Não dormimos nada nessa noite gelada de inverno O sábado acordou trazendo esperança Mas à medida que o tempo passava Só angústia e pânico a Ana chorou o dia todo, adormeceu no meu ombro Eu confesso que também chorei, aproveitando que a Ana não estava a ver Pai, Isto é a situação mais dramática que já passou para esta rubrica Aconteceu no inverno de 97, malta Precisamente quando a rubrica começou Nós aqui na Galhofa e eles presos Meu Deus Eles mais tarde ficaram a saber as diligências que as respectivas famílias fizeram, diz ele, em nossas casas, a mãe e o pai da Ana apresentaram que a cena GNR quase ao mesmo tempo, em cidades diferentes, por desaparecimento, e no domingo de manhã o patrão da Ana dirigiu-se ao escritório para ver se ela ainda lá estava, devido ao cansaço devíamos estar a dormir, pois não ouvimos nada, e à entrada do escritório, se pelo menos ele tivesse olhado para o lado, teria visto vidros partidos do elevador no chão. Mas definitivamente não era o nosso dia de sorte Isto é preciso ter azar Claramente o patrão usava a escada, do resto chamava o primeiro andar Se ele tivesse tentado chamar o heladouro Talvez tivesse percebido que havia sarilho Com frio, fome e medo Ali fomos ficando à espera Quando de repente nos apercebemos que Na segunda-feira era feriado Não pode ser Não pode ser Incrivelmente só quase dois dias depois nos lembrámos disso Não foi toda uma boa sensação O resto da história, diz ele, não é muito interessante Apenas o choro da Ana, o medo de morrermos ali a terça-feira finalmente chegou Fomos resgatados, fomos levados para o hospital Onde nos deram um soro E dormimos finalmente em paz Acordei horas depois, tinha ao meu lado a Ana Linda, já lavada e penteada <risos> Ao contrário de mim, que era apenas ainda um farrapo Agora reparem no epílogo disto O resto da história, diz ele Foram 10 anos de casamento E dois filhos lindos Ai, Estás a gozar? Estás a gozar? Ai, é Estás a gozar? A nossa relação acabou, diz ele Mas a nossa ligação e amizade será para sempre a Ana nunca mais apanhou o elevador no primeiro andar. Pois claro, imagino. <risos> opa, já se separaram? Já. Oh, opa, eu, já opa, oh. eu acho que nunca mais na vida eu apanhava qualquer elevador, fosse para cá, fosse. Não, não, vou para a escada! Aqui no décimo quarto, não vou para a escada! Não faz mal. Agora, uh, claro, estamos todos a pensar no mesmo e o mesmo foi pensado por alguém nos comentários lá no Reddit que diz: Bem, normalmente os casais só têm à vontade para partilhar o quarto de banho ao final de um dia de, de, de um ano de relacionamento. No vosso caso foi logo no primeiro dia. E o Vitor respondeu: Foi muito difícil. Nunca tocamos muito nesse assunto com outras pessoas quando contamos a história. Eu tentei contar apenas isto de forma romântica, mas não aconteceu o número 2. Mas número um aconteceu, claro, óbvio. Hum. Pois, 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 pois. Agora, pois, 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 pois. imaginem o pesadelo. De facto, estas duas pessoas, das duas uma, ou nunca mais se queriam ver na vida, ou iam ficar. Ou é um laço que claro. um, ficaram. Ficaram juntas sim. para sempre, pronto, ficaram juntas 10 anos. Mas. Mas epa, eu acho que aparente... ficámos é... com vontade de saber mais acaba por ser para sempre porque continuam amigos. Claro. Epa, é um, mas é um que tu é é demoraste aqui. muito a chegar até à terça e depois foi tudo muito rápido. Pois foi porque. Ah, está, não aconteceu mais, não é? Quer mais, é... quer saber mais. É... Não, mas a questão aqui é Repara, quando, foi... quando eles entram no elevador e se cumprimentam. Sim. Não lhes pode não. passar pela... Não, eles não fazem ideia do que Vai. aí vem Sim, 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 quando, quando há aquele morar Reparem, foram quatro noites Ai. Quatro noites trancados no elevador Durante um fim de semana por longa É como aquele filme dos 127 horas Mas sem braços de fora sim, exato, exato. É? sim, 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 sim. Acho que deve haver imensa Epá. gente uh, é in... Com claustrofobia de, de ouvir esta edição Inconcebível isto Só de imaginar bolas